1: Igen,
2: és szép jó reggelt amúgy is Itt vagyunk Kántor Endrével
1: És Gede Balázsral És
2: a 0630210909-es SMS WhatsApp és Viber számunkkal Fergábor rájött, hogy muszáj megjavulnia Mert ez a meleg tett, Hogy a pokolban nem fogja kibírni és uh, egy másik aggató azt írja, hogy Dr. Magyar Csaba, jó napriád, Várkanyi Gábor, Poliszis úr, kedvenc szakértői, egy nap, micsoda szép ma reggel, talán még zsidai Viktor kellett volna, és akkor teljes a kép.
1: Hát tőlaját, hogy majd is be tudjuk csatornázni a műsorban. Ma már nem. Ő azt mondja, Ma hogy egy napra nem. egy, napra, ja, egy napra napra jó nem. lett volna, so, a kedvencek nem. mindegyik. Viszont ellen. van más, nagyon izgalmas, nagyon érdekes témánk. Mi az IT?
0: Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgassd a Millás reggeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott H-hírének az információ tartalma nulla
1: vagy egy. Hát egy érdekes és izgalmas versenyről tudunk beszámolni, illetve az ott elért eredményről, hiszen uh, Magyar Ezüstérem született az első európai lány informatikai diák olimpián, amit 2021-ben első alkalommal rendeztek meg, uh, pedig Svájcban. Most ugye a járványhelyzet miatt online zajlottak a versenyek, és a négy fős magyar csapatból Éles Júlia, a szatmárnémeti Németi Kölcsei Ferenc Főgimnázium tanulója szerzett ezüstérmet. Ő itt van velünk a telefonvonalban, és csatlakozik hozzánk még Erdősné dr. Német Ágnes, a tehetség gondozásért és olimpiákért felelős alelnöke is. Jó reggelt kívánunk! Jó
3: reggelt kívánok.
1: Jó reggelt! Julia, te is hallasz minket? Jó reggelt, szervusz!
3: Igen, igen. Oké, okay,
1: szuper. Na, akkor először is nagyon gratulálunk ehhez az ezüstéremhez, ehhez az eredményhez. Kemény volt a verseny, nehéz volt, a, nehéz volt a az olimpia?
3: Igen, nehéz volt, két fordulóból állt, egyenként 5-5 órás volt a verseny, ami igazán megterhelő volt.
2: És ez órás... teljesen egyéni, tehát nem is csapat teljesítmény?
3: Nem, ez teljesen egy- egyéni verseny, már mindenki magára
2: között. Hát ez nagyon kemény. Mi a feladat ilyenkor, hogy nem tudom, kódoljatok le egy iPhone alkalmazást, amit tud csinálni, nem tudom mit tesz meg azt.
3: Nem, nem. Kapunk uh, négy darab programozási feladatot Aha. ezen a versenyen személyesen, és azokat kellett megoldjuk.
2: Mhm. Uh-huh. Hogy lehet egy ilyenre készülni? Uh, nyilván nagyon szertágazó a feladatok, uh, a lehetséges feladatok uh, um, sora. Uh, mindenre mindent legyakorolni, azt nem tudom, hogy mennyire lehet.
3: Hát egy nagyon hosszú felkészülési folyamat álmodottam. Uh, rengeteg feladatot kellett, uh, és rengeteg fajta feladatot kellett megoldjak, és uh, heti szinten uh, részt a csapat együtt felkészülő órákon, amelyeket uh, az tanárok és egyetemisták tartottak nekünk.
1: Uh-huh. Öt órán keresztül, akkor te ilyenkor egy e, kompjúter előtt ülsz, a, egy, egy asztalnál, egy elküldt, egy teremben, és akkor e, oldod meg a feladatokat, és mérik az időt online, figyel, figyelik, hogy mit csinálsz?
3: E, gyakorlatilag igen. Itt nem az a fontos, hogy minél hamarabb meg a feladatokat, az öt órás intervallumon belül e, minél többet tudjunk megcsinálni.
2: Itt, aha, tehát ne, még akár az is lehet, hogy mondjuk nem fut le a program de belenéznek, hogy milyen megoldásokkal hogy operáltál, és az is érhet valamit?
3: Nem Az nem szóval Egy olyan online rendszer van és az küld nekünk visszajelzést és az egyik alap feltétele hogy kapjunk pontot, az az, az a program
1: Aha, világos Öm, Német Ágnastor, dr. Német Ágnástól kérdezném, aki ugye szintén itt van velünk, hogy milyen ö, volt a felkészülési időszak? Egyáltalán hogy jött össze ez a négy magyar csapat? Igen,
2: mekkora állományból lehet dolgozni, mennyire népszerű a lányok körében ez a terület?
1: Nincs hang. Igen, a nemesténa még. Most már jó? Igen, igen, szuper, igen. most már van.
4: Jó, szóval a Nemesti Hamér programozási versenyen kezdjük el kiválogatni azokat a gyerekeket, akik az olimpiákon részt vesznek. Erre a versenyre nagyjából évente 3.000-3.500 gyerek nevez az egész országból. Van egy háromfordulós verseny, aminek a döntőjébe jutott első 15-20 helyezett lehet részt az olimpiai válogatóversenyen. Általában a Nemesti Haméra való készülés az iskolában kezdődik, és az iskolai extra órákon kapják meg a gyerekek azokat a tudnivalókat, amik egy ilyen algoritmikus programozás versenyhez szükségesek. A lányokat egy picit kiemeltük, a kik részt vettek, hm. nekik előadásokat, mentorokat, segítőket, és így készült, ha jól emlékszem, 20 lány egész évben erre a válogatóra. A válogatón kiválasztódik. Ugyanúgy, ahogy egy sportversenyen kvalifikálni kell a sportversenye, ugyanúgy itt is kiválasztott az a négy lány, aki utazhatott az olimpiára, illetve hát csak virtuálisan utazhatott, mert mi tudjuk, sajnos itt versenyeztek.
1: Uh-huh. Tehát ha megnézzük azt, hogy ezen a a válogatáson hányan vesznek részt, akkor a lányok körében mennyire népszerű az informatika, vagy az erre való irányulás, felkészülés?
4: Én remélem, hogy egyre népszerűbb ez az informatika. A lányok ugyanolyan okosak és ugyanúgy helyük van, mint a fiúknak. Vagy mondhatjuk fordítva is, a fiúknak is ugyanúgy helyük van, és ugyanolyan okosak, mint a lányok.
2: Az ilyen versenyek segítik esetleg a népszerűségét ennek a területnek? Mekkora visszhangja van egy ilyennek, mennyire befolyásolja esetleg?
4: Igen, határozottan. Tehát ezért is lett kiemelve ez a lány informatikai diák olimpia, hogy felhívjuk a lányok figyelmét is arra, hogy van itt helyük. És azt gondolom, hogy Júlia tudna mesélni arról, hogy milyen szembesülés volt, hogy nem vagyok egyedül, hiszen még négy lányal együtt itt illetve még húsz lányal együtt
1: készültem
4: erre a versenyre, és ők is ugyanúgy gondolják, és ugyanúgy ö, ö, tudnak készülni egy ilyen versenyre.
1: Júlia, te hogy látod ezt? Úgy gondoltad korábban, hogy egy kicsit így egy, 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 egy lány, egy kocka lány mondjuk. A, a kocka ő, lány. Hát igen? ugye ezt így, így mondják, persze. <háll> hogy ő egy, egyedül van, egyedül érezted magad korábban?
3: À, hát nem sok lányal találkoztam én, és az volt a versenyzek de úgy különösebben egyedül nem éreztem magam, mert mindig volt az iskolámból is, meg az ismerősök körömből is voltak lányok. Viszont nagyon jó érzés most, hogy csak lányokkal versenyezhettem, és hogy mi voltunk ugye, most egy kicsit elve helyezve. Mert tényleg mindenki kevesebben vagyunk, mint a
1: fiúk. Uh-huh. Neked azért egy kicsit nehezebb is volt, nem? hogy Most érettségi előttel szépen?
3: Nem, szeretem csak jövőre
1: érettség. Ja, oké. Okay. Hát, hogy egy fokkal...
2: Kö- ja, hát így értjük, hát így akkor
1: egész már. De, hogy egész más, óriási életmény.
2: Igen. Egyébként neked mi a, mi, mi, mifelé orientálódsz? Mi, mi lesz a ha nagy leszek? Egy jó boomer kérdés.
3: Nekem egy... Tehát nekem a főirányvonalam a matematika. És mellette futtatom így az szállat, és ezt a kettőt szeretném az életemben is továbbvinni. inni. Uh-huh.
1: Ágnes, mi a jövő elképzelése a társaságnak a tehetséggondozásban? Mit szeretnének? Aranyérmet? Több versenyt több érdeklődött az informatikai rend?
4: Én azt gondolom, hogy a társaság elsődleges célja az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse az informatikai szakmákat, és minél több gyerek vegyen részt a versenyeken. Ugye az olimpiákra nem csak lánya európai olimpia van, hanem van közép-európai olimpia, ami. Tavaly Magyarországon rendeztünk, van Junior Olimpia, ami a 16 év alatt kiaké, illetve éppen most zajlik a Nemzetközi Informatikai Diák Olimpia. Ezeken mindegyikre négyfős delegációt küldhet az ország, tehát a, a csúcs az mindenképpen marad a négyfő, de ha sokkal többen választják, sokkal többen dolgoznak ezekben a szakmákon, azt az a mérhetetlen programozó hiányt, ami van körülöttünk, azt is egy kicsit kompenzálni.
1: Hát nagyon sok sikert akkor a továbbiakhoz. Igen, laphoz, abszolút, és hát még egyszer gratulálunk. Gratulálunk, így van, és uh, természetesen Júliának akkor, akkor jó nyarat kívánunk neked, jó pihenést, és további jó felkészülést még ilyen megmérettetésekre. Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük sok szépen. sikert. Mi
3: is köszönjük szépen.
2: Viszont hallásra...
1: Éles, Júliával, az Európai Lány Informatikai Diák ezüstérmesével, és erdősné doktor német Ágnessel, a Naján Társaság tehetség gondozásért, és olimpiákért felelős alelnökével beszélgettünk. Erről a kiváló. Eredményről. Azt érted, hogy
2: csogató kocka lány. Tényleg így mondják, mindegy, de szegény most jó megkapta a bandi bácsitól.
1: Én nem hiszem, én, én azt gondolom, hogy a kockát azt mindenkire mondják, bizony szempontból én is az vagyok, és, és ez szerintem nem mint negatív
2: kell, hogy legyen kockalány, az a
0: beszélgettünk. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla, vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Itt van velünk a vonalban Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Vidáman, fiatalosan, frissen, ez azt jelenti, hogy a 0,3%-os buksz emelkedésnek körül ennyire?
5: <gül> igen, annak örülök ennyire, mert már nagyon vártam ezt a 0,35 százalékos emelkedésre, ami egyébként már egy kicsit fogy azért Na, a reggeli nyitás óta most már épp, hogy csak ö, 500-5 százalék marad belőle de, ajj, 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 ajj. értem. de alapvetően a körbenézünk Európában ott is nagyjából hasonló folyamatokat lehet látni ö, kicsit pluszos nyitás, és aztán azóta lefelé sorognak az indexek, úgyhogy ilyen szempontból lekövetjük az európai mozgást, ami talán érdekes, hogy, hogy nagyon alacsony forgalom mellett történik. Mi a, a DAX, a...
1: hol tart a DAX?
5: a DAX-sal, nem kérdezel olyan Bele, Ne ha, ha
1: jobbak nálunk a, a DAX akkor az, az baj, tehát én azt gondolom ez hogy mindig megy dönt. Nem lehetnek nálunk én, jobbak, Ezt mondom, ugye? én is azt tehát, mondom.
5: Hogy, hogy nem nem Látom, ezt, hogy Látom, cserog lefele, ott is volt nálunk.
1: egy 0,3 tized, most már csak 0,1 de én késleltető alatt ugye. látok, úgyhogy na mindegy, szó szóval az a lényeg hogy uh, csorgunk lefele de miért? Hát uh, minek köszönhető ez?
5: Hát azért azt gondolom, hogy, hogy még itt a, az iránykeresés az, ami folyik itt a reggel e, folyamán, meg gondolom, nagyon alacsony a forgalom, úgyhogy lehet, hogy még nem keltek fel a tegnapi meccs utáni buliból uh-huh. az emberek <gül> úgyhogy, e, úgyhogy úgyhogy visszafogott, visszafogott eddig a, a, a pörgés e, viszont ma lesz jó pár adat, ami, ami azért azt gondolom, hogy egy kicsit felpörgetheti ezt, illetve vihet egy kis életet a mai kereskedésbe, rögtön itt 10 órakor a németi folyzleti index, ami, amire azt gondolom, hogy azért érdemes odafigyelni, meg szokta is alapvetően befolyásolni a hangulatot, ugye ez egy hangulatindex, és nem sokkal utána jön majd az MNB es betét tendere, ahol most már mindenki egyértelműen úgy számol, hogy, hogy a 15 bázis pontos emelés meg lesz ma, kérdés, hogy, hogy, hogy valóban meg lesz-e illetve lesz még ma egy brit kamat döntésünk, és délután pedig amerikai adatok jönnek heti friss munkanélküliségről, illetve a a GDP-nek a felülvizsgált első negyedéves adata, úgyhogy úgyhogy el vagyunk látva bőven mai napra adatokkal, és azt gondolom, hogy ennek megfelelően a a mostani kicsit talán álmoskásabb kereskedés is felpöröghet már a délelőtt folyamán.
1: Ki lehet emelni a magyar részvények közül valamit? A MOL OTP Richter azért viszonylag így jól indult reggel, úgy láttam, hogy a Telekomnál volt csak rögtön mínuszos a start.
5: Így van, a startnál valóban csak a Telekom volt minuszban, mostanra viszont szépen átfordult a Richtert leszámítva minden blue chipünk minuszba. A Molná most ez 0,2%-os, mínusz 2400 forintos legutóbbi kötéssel, az OTP-nél 15,000, 16.560 forinton volt az utolsó kötés, ez 0,1%-os minuszt jelent, és mint említettem a Richter egyedül tudta tartani a pozitív tartományban magát, ott most 8200 forinton áll a részvény, ez 0,1%-os emelkedést jelent a tegnapi záróárhoz képest.
1: Mit csinál a mi jó kis devizánk?
5: A mi kis jó kis devizánk nagyon elbizonytalanodott, hogy most merre tovább. (gül) Ugye itt a a kamat döntés óta azért volt már óriási erősödés, aztán lendületes visszagyengülés, és most itt a 350-es lélektelenleg és fontos árfolyam szint körül ragadt meg, és itt gondolkodik, hogy most mi is légyen egyelőre nem tudtuk el, nem tudott elszakadni ettől a 350 forintól, jelen pillanatban 349-90-nél jegyzik az euró forintot. A dollár esetében ott, ott azért picit nagyobb a mozgástér, ugye az euro-dollár is azért elég szépen pattog itt az elmúlt napokban, most éppen 393-nál áll a dollár
1: forint. Forintnak jelenthet valamit a mai uh, jegybanki akció? Vajon? Hát
5: azt gondolom, hogyha a várakozásnak megfelelően ö, megtörténik ez a 15 bázis pontosan, és akkor talán megint egy picit átlendül az erősödés uh-huh. irányába, de ugye mivel ezt várja azért mindenki azért olyan nagy lendületet, azt gondolom, hogy nem tud adni már a, a forinnak.
1: Jó, oké Szilárd, akkor figyeljük ezeket. Még Amerika jó sokáig ellát minket adatokkal, még az áráskor is lehet majd ezzel csemegézni. Reméljük, hogy érdekes adatok lesznek. Jó kereskedést! Igen. Szép napot
5: mindenkinek, köszönöm.
1: Sziasztok! Szia-szia! beszélgettünk, pénzügyi innovációs vezetővel. A budapesti értéktőzsde nyitása után 41 perccel, hogy milyen árfolyamok alakultak ki, meg hát, hogy, hogy áll a forint. Tőzdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az
0: Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Ékú, a nagytorkú, és meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Na, hát egy igazán érdekes élelmiszeripari, meg a hát tudományos szinten is izgalmas hírrel jövünk mostani NOPQ rovatunkban, amit a Guardian és a BBC tudósításából fordított le jó pár orgánom. De mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy miről van szó. Um, áttörés történt ugyanis a műanyag hulladékok újrahasznosításában, és akkor már itt meg lehetne lepődni azon, hogy mit keres a műanyag hulladékok újrahasznosítása a gastrorovatban. hát kérem szépen nemes egyszerűséggel és nem köntörfalazva az történik hogy vanília aromát készítettek PET palackokból és hogy mi a története mögött? Ezt gondolom egy pár embernél, mint nálam is így eléggé komoly szemöldök felvonást eredményezett. Szóval az van ugye, hogy a műanyag hulladékok újrahasznosítása már évtizedek óta elég nagy kihívás elé állítja a környezetmérnököket, mivel például a műanyag palackok készítéséhez is használt polietilén, tereftalát, ez a PET egyszeri használat után az értékének 95%-át elveszti, vagyis eléggé nehezen és nem túl hatékonyan hasznosítható újra. És hát ugye az egyértelmű környezetvédelmi hasznokon túl jelentkezik ezt. Tehát aztán ezért keresik a kutatók az újabb és újabb lehetőségeket az újrahasznosításra, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az elmúlt években azok a kísérletek, amelyekben mutáns enzimek segítségével bontják le ezeket a polimereket alapvető alkotó elemeikre, és utána így próbálják őket felhasználni. Egyes kutatók szerint az enzim akár egy éven belül elérhető lenne az újrahasznosító ipar számára, és például a pamutot lebontó enzimekkel kombinálva még a kevert szövetű ruhák újrahasznosítását is lehetővé tenni, ami szintén egy, egy nagy áttörés lenne a környezetvédelem számára, mert, mert ez is borzasztó nagy környezeti terjelést jelent. Na most ebben az egész folyamatban történt az, hogy az Edinburgh Egyetem kutatói különböző enzimek segítségével PET palackokból kinyerték a, a PET alkotó elemét, ezt a tereftálsavat, és utána ezt genetikailag módosított e baktériumok felhasználásával átalakították vanilinné. <gül> ez, ez tényleg elég brutálisan hangzik, hogyha az összes szót ebből a mondatból így, így, egy gasztronómiai környezetbe próbálom használni, de ez van. Tehát az történt, hogy a kutatók tereftálsavat és a baktériumokat a sörfőzéshez hasonló módon erjesztették, 37 C fokon tartva, és ennek eredményeként a sav mennyiség 79%-a viszonylag nagy, tehát majdnem 80%-a vanilinné alakult. A vanilin nevű ezt az aromás vegyületet Ételekben, italokban, ízesítőként, valamint a kozmetikában, gyógyszeriparban, tisztító, készítményekben illatanyagként hasznosítják, és nagyon gyakran felhasználják. Egyre nő a vanilin felvevő piaca, vannak adatok is erről, 2018-ban 37 ezer tonna fogyott belőle, és ez hát nyilvánvalóan jóval túlhaladja a természetesen a vanília hüvelyterméséből kinyerhető anyag mennyiségét. Ráadásul ennek a kinyerése is egy viszonylag bonyolult majdnem olyan manufakturális eljárás, hogyha a gasztronómiára gondolunk mindenképpen, vagy pedig az élelmiszeriparra, és drága éppen ezért. A rendelkezésre álló vanillin 85%-át ráadásul már eleve különböző vegyi anyagokból szintetizálják. Úgyhogy ha aki eddig nem tudta, az most biztos lehet benne, Hogyha mondjuk vanília ízesítésű jogurtot, jégkrémet, mit tudom én, akármilyen terméket fogyaszt, az nagyon-nagyon valószínű. Tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen ökölszabály a 85%-os valószínűséggel szintetikus vanilin hozzáadásával készült, amit különböző minden. Például foszilis tüzelőanyagokból származó vegyi anyagokból szintetizáltak eddig is. Úgyhogy ami érdekes ebben a mostani áttörésben az, hogy ez az első alkalom, amikor egy biológiai rendszer segítségével műanyaghulladékból értékes ipari vegyi anyagot állítanak elő, és hát ennek ugye a körkörös gazdaságban nagyon komoly és nagyon jó következményei lehetnek, ezt mondta az Edip Borói Egyetem kutatója a Guardiannek. A világon ma, hogy legyen egy ilyen kép erről, kb. 1 millió műanyag palackot adnak el percenként, ezeknek csak a 14%-át hasznosítják újra, ráadásul a második helyen állnak az óceánok műanyag szennyezőinek rangsorában, a zacskók után ezek a műanyag palackok. Úgyhogy... Ez tényleg izgalmas, viszont azt senki ne gondolja, hogy az élelmiszeriparban ezek a, ezek a különböző szintetikus anyagok, amiket előállítunk, ezek, ezek újdonság novumnak számítanak. Például itt van mondjuk az ízesített jogurtoknak a piaca. Az Eperiszt például valójában egy ausztrál fajta fűrészporából nyerik főzéssel, alkohol és egy pár összetevő hozzáadásával. Hogyha ezen a recepten változtatnak az összetevőkön, akkor ebből a keverékből akár málna, vagy kakaó, vagy csoki, vagy vanília aroma is válhat, mint ahogy ezt meg tudtuk vanilint előállítani. Lehet így. Egyébként pedig, hogyha kicsit a gasztrovizekre visszavezünk, akkor vanilin aroma képződik akkor is, amikor például a, a boro, boros hordóknak a dongáit égetik belülről. Tehát az a vanília aroma, ami felfedezhető hordós érlelésű vörösboroknál, alapvetően, de mondjuk egy komolyabb sárdonéknál is, vagy hordós érlelésű sárdonéknál is, az nem véletlen, az annál, a, a, abban a folyamatban képződik és így kerül bele a borba. De egyébként nem csak ez a különböző aromákkal kapcsolatban van így az élelmiszeriparban, itt van például a citromsav, nyilvánvalóan nem citromot facsarnak bele adalékként a különböző élelmiszerekbe, üdítőkbe, jégkrémekbe, kekszekbe. Ezt a citromaromát ezt általában egy az egyik penész fajta váladékából nyerik ki laboratóriumban, de például az egyik legérdekesebb az, hogy a, például az őszi barackaromát hogy állítják elő, ricinusolajból olajból um, hozzák létre, és egy, a, és egy szintén egy gombafajból, nyerik a kókus aromát is, földi, föld alatt élő gombafajból. Úgyhogy um, elég érdekes um, izgalmas, um, izgalmas áttörés ez. Magyarán, hogyha sikerül a folyamatot, a folyamatot bevezetni, akkor ezt a óriási élelmiszeripari, kozmetikai és vegyiipari vanilin felvevő piacot ki tudják szolgálni abból, mondjuk, hogy PET ilyen módon hasznosítanak újra. Úgyhogy hát gondolkodjunk egy kicsit ezen a sztorin. Nyilvánvalóan nem a bourbon vanília, hanem ami, ami egyébként nagyon drága is az üzletekben, biztosan vannak hallgatók között, akik abból készítettek már e, valamilyen süteményt vagy valamilyen finom krémet, e, hanem, hanem az egyszerű szintetikus vanilin e, felhasználási területéről szól ez az áttörés, amit az Edinborói Egyetem kutatói elértek. Most ennyi fért a tányérunkra.
0: MOPQ a nagy torkú. A milles reggel igaztrólovat hangzott el.
1: műsorban pedig ennyi fért annyit még gyorsan elmondunk hogy volt az az idézet, amit az egyik kedves hallgatónk az ismétlésről és és a bolondságról mondott és jól emlékeztem, utána is néztem van azt hiszem 6 vagy 7 olyan nagyon híres idézet amit Einsteinnek tulajdonítanak és ez az egyik ezek közül ugye, hogy a, az elmebetegségnek a definíciója az, hogy valaki ugyanazt a dolgot csinálja egy, egymás után vagy folytonosan és más eredményt vár el de utána néztek sokan és semmiféle nyoma nincs annak, hogy Einstein mondta volna ezt a mondatot, sőt valószínűleg egy félreidézésből jött ez létre. Valaki egyszer egy rádióműsorban vagy egy lap interjúban azt mondta, hogy ezt Einstein mondta, és akkor innen terjedt ez el. Van egy érdekes összeállítás, az interneten meg lehet találni. De History.com is megírta, hogy hat, hat idézet, amit Albert Einsteinnek tulajdonítanak, de ő soha nem mondta. És egyébként megtalálható ez az idézet is ezek között. Az biztos, hogy Rita May Brown 1983-as könyvében megjelenik ez az idézet, de korábbi 19. századi különböző, nem pontosan ilyen szövegezésű, vagy a szavak nem pontosan így vannak az idézetben, de, de különböző helyeken megtalálták ezt az idézetet. Egyelőre nem tudni, hogy ez honnan származik, és hogy valóban egy híres ember így mondta el, de, de az majdnem biztos, hogy nem Albert Einstein mondta ezt. És akkor egy másik, azt mondja a kedves hallgató, én már hallgatom Bandi egy ideje, és biztos, hogy nem kocka inkább valami csonkagula-szerű a tetején egy fura puklival, ami esténként visszahúzódik, írja ő. Hát én azt gondolom, hogy ha már itt tartunk, akkor inkább egy ilyen roden-szerű alak, valami roden műnek, az alakját gondolom magamról. Talán inkább, mint ezt a mi ez a csonkagula, hát meg mi az a pukli? Dehogyis, ne vicceljünk már. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, holnap ismét millás 6.30-tól ma délután uzsonnakamat, amiben egy érdekes interjú lesz, majd este ismétlés a műsorból. Hu oldalon megtalálhatjátok az összes podcastet, az egész órásokat is, illetve kivágva az általunk legjobb pillanatok, legjobbnak ítélt pillanatokat a műsorból és a Facebook oldalunkon is, a Youtube csatornánkon is megtaláltok minket. Köszönjük szépen a figyelmet! Vigyázzatok, mert komoly uv sugárzás UVB sugárzás van, és nagyon meleg, úgyhogy jó sok folyadékot fogyasszatok, és ne tartózkodjatok a napon még a mai nap sokat.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat.